0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是唐朝的诗人罗隐。也许你对这个人的名字不太熟悉，因为他出生的时候已经是晚唐了。但是你应该学过他写的一首诗，也就是《蜂》，蜜蜂的“蜂”，非常的通俗易晓。不过呢，意在言外。不论平地与山尖，无限风光尽被占。采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？后来我们也常说“为谁辛苦为谁忙”啊，应该就是从这个来的。这首歌我也教过我的小孩，我用的应该是大陆的一位很知名的幼教老师婷婷，挺挺他的曲应该是这样唱的。不论平地与山尖，无限风光尽被占。采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？有没有一点爵士的风格、哦？好了，所以这首是在写什么呢？你应该也可以看得出来，它的意思是说，这人民那么辛苦啊，好不容易积聚一点财产，被谁拿走了？就是官啊！」对不对？罗隐的人生呢、哦，因为时代也不会差很多啊，所以他跟温庭筠大概也是同一派的。怎么说同一派呢？嗯，也就是他考试一直都没有录取。唐代的科举非常的困难，尤其是要在进士科里面哦，他们还有一个明经科、哦。那明经科就是只要背诵经典就可以了。通常是如果你要当官吏，那么你就考明经科呗。但如果你要名闻天下想要当到宰相，你恐怕呢就必须要考进士科。当然也有很多进士活得很惨啊。那么考进士，裸隐是有足够的才华，因为啊。他从小也是一个天才儿童，而且我今天要讲罗隐，是因为他的确看任何东西是有角度的。他留下很多咏史诗，在歌咏别人的身世，哎，从视角就可以看出作者到底是什么态度。显然，他的态度跟一般庸俗的文人也不一样。罗隐从小就很会写文章，以前就只要很会写文章就好了嘛。我相信，如果是古代，我应该从小，如果是个男的，应该也可以考上科举嘛，那至少也可以考上秀才，是不是？嗯，不需要读那么多的科目。但是罗隐的机会很不好、哦，当时啊，官员跟世家子弟已经把很少的科举进士名单都瓜分了。所以呢，他出身很普通，基本上再聪明也考不上。他从27岁一直考到了55岁，考了十次以上都没考上，这叫时尚不第，就一直没考上。那么其实他已经在科举中倾尽全力，当时恐怕除了考试，还必须要把诗拿去各个高官的家里，希望能够得到赏识。但是无论如何，他就是没考上。他的字啊，在当时是值钱，听说他字写的非常好哦，所以他也是一个书法家、哦。那靠写文章赚点钱可以，就是永远换不到功名主要是因为他当时已经名满天下，可是他长得不是很好看。据说唐玄宗的时期，宰相哦郑畋有个女儿，非常喜欢罗隐的事，就好像崇拜文豪一样，喜欢到非他不嫁的地步。于是呢，这位郑宰相就把罗隐叫到家里，我想他也是别有居心的，就跟女儿说：“你这么痴迷，我帮你呃介绍男人，你都不要，对不对？那让你看一下你的偶像吧。”看你要不要真的要谈，结果呢？看到了罗隐之后罗隐就打消了这位姑娘的美梦。为什么呢？因为不管罗隐东西写的再好，他长得跟他写的文章真的不一样。瞬间，据说这位郑千金小姐就得了忧郁症，都想要出家去了。从此他再也不读罗隐的诗，多年的这种文青的情节全部都被治好了。史书中，史书之中，他在说罗隐的长相啊，用的大概跟温庭筠差不多。温庭筠说他像捉鬼的钟馗，对不对？那么罗隐长得像什么呢？叫貌古而陋，古是古代的古，也就是看起来很老，老一代。漏呢是丑陋的陋，那你就可以知道大概长什么样子，而且他还口急呀、啊，啊，口音超重，嗯、啊，嗓音不好听、啊、所以无论他有多少的才华，他旁边的人也不喜欢他。女人看到他的诗觉得好棒，但是从来没有人真心想要爱他。这个世界是不公平的，对不对？可是又有什么样的办法呢？那么罗隐一直考到了55五岁，因为以前的人哦，说真的，不像现在，你还可以去创业，可以去做生意。可是当时除了考进士，除了做官，才子应该没有什么办法可以出头啊。好，总而言之呢，爱情生活。乏善可陈。那么，我们来看看他留在这世界上的咏史诗吧。他写了一首诗，叫做《西施》，因为传说西施亡了吴国，对不对？你来听听这首诗，是不是很有思考？家国兴亡自有时，无人何苦怨西施？西施若解倾吴国，越国往来又是谁？国家新王是一个很复杂问题，但以前的人都一句话说：“红颜祸水”，弄啊是西施啊，啊，或者是都是貂蝉啊，都是杨贵妃啊。那奇怪了，如果吴国人怪西施迷惑了吴王，所以亡国，那后来越国的亡国难道是因为东施吗？所以啊，红颜祸水在逻辑上是有问题的。你也可以说罗隐。在某个方面呢、啊，还算是一个女性主义者、啊、这样说好像有一点怪，就是把现在的名词套在古人身上。应该说，他看清楚了一件事情：男人失败就失败，自己扛起来，不要怪女人。他也写了《杨贵妃》，一样在质疑祸水论。他怎么样写杨贵妃呢？他说呢，也知。道德胜尧舜，真奈杨妃解孝和啊，也就是这位皇帝平常都把这个道德啊、尧舜啊说在挂在嘴里面呢、哦。可是，其实是你啊，只要开始泡妞之后，就顾不得尧舜了，是你自己的问题。唐玄宗的确是大唐由盛转衰的真正责任人。怪到杨贵妃的身上，也是她的子孙。哎呀，就是在找一个借口而已哦。罗隐其实超级倒霉的，他还遇到了皇朝之乱哦，唐玄宗为了安史之乱跑到四川，那唐僖宗也是跑到了四川去了。那罗隐又写了一首诗，在讽刺这位皇帝。这个首诗叫做《地幸熟，就是皇帝跑到四川去了。马嵬山色翠依依，又见銮舆幸熟归。也就是说，安史之乱之后又来啦，又有一个皇帝来啦，啊、哦！泉下满应有雨，这回休更怨杨妃。也就是啊，当时啊啊，马嵬坡就让这个啊、呃、杨贵妃啊在这里死了。替她的老公赎罪哦。那现在呢？现在没有杨妃了吧？应该算是皇帝自己的问题了。无论如何，从古代而言，他的思考倒是挺先进的。不过呢，这一辈子啊，他的确都没有得到功名。这么喜欢讽刺时政，应该也得不到什么功名吧。一直到五十五岁，他才放弃了科举这条路，回到他的老家，投奔了当地的一个叫做后来的吴越的国王，叫钱刘，一个金哈、哦，在一个廖的下面哈、啊，姓廖的廖的下面。说真的，我觉得那个教育部的词典有时候很奇怪。我每次在查这个字的时候，就他哈、哦、写的跟全世界所有的中文词典都不一样，然后他自己也改了好几次。他本来叫我们念钱辽，又念钱流，所以难怪我现在念的字跟我家小孩念的字常常都不一样哦。好，无论如何，总而言之，罗隐就是到吴月去了。到吴月去了有什么样的关系呢？其实是因为啊。当时朱温这个人已经篡唐，唐已经完蛋了。那朱温呢，篡唐之后知道罗隐是个才子，给他送了一个工作的邀约，要叫他出来做官，你也别考科举了。只不过这个朱温呢，他其实说真的，在历史上跟杀猪的也没两样，没文化。罗隐也就不依，他甚至。找来了这位钱流啊，劝他出兵讨伐朱温，复兴大唐。所以有人就说，这罗隐啊，大唐都没有重用他，真是大唐虐他千百遍，他待大唐如初恋哦。所以从这里来看呢、哦，你也必须说他是有气节的。与其说他是效忠于大唐。应该说，他更讨厌人家没文化、不文明啊，根本是个粗人吧。虽然钱镠没有采纳罗隐的建议为大唐出兵，可是之后呢，对这个人的人格还是很尊敬的。虽然他没有被这个世界温柔的对待，可是罗隐到底留下了很多通俗易晓的诗。也许我们大部分的课本都没有学到罗隐的诗。可是很多句子你应该是知道的，比如说“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。”嗯，你以为是李白的，对不对？其实不是，是罗隐的诗。这是他对自己晚年生活的描写。其实他说的就是：“哎，我现在就醉生梦死过一辈子好了。”作为一个。一直没有被好好对待的文人，那不这样又怎样呢？可是无论如何，那些没有录取他的人，一首诗也没留下，但是他有好些首诗都还是一直在后人的嘴中流传。谢谢你收听，人生不能没故事。